0: Tem uma frase do Kobe que eu acho muito legal que ele fala assim, o pessoal tava falando sobre a frieza dele nos jogos, né? E ele falou assim, cara, nunca tive que fazer num jogo alguma coisa que eu não treinei mais de mil vezes antes. Se você não treina, na hora de fazer o negócio, a chance de você não conseguir, a chance de você ter um, um obstáculo maior do que você consegue superar, com uma mente bem preparada ou não, você precisa estar preparado mentalmente e estar submetido com frequência aos desafios, para você ter a confiança que dá para passar.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz, e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. E aí, pessoal,
0: como é que está essa força?
1: Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre preparação mental, como é que o amigo ouvinte, amiga ouvinte pode treinar a sua mente para não desistir, para vencer as barreiras que muitas das vezes a gente coloca na nossa frente, para vencer a rotina, para vencer a procrastinação e para falar sobre o tema, nós trouxemos um convidado de peso aqui. Saulo Arruda, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Valeu,
2: muito obrigado aí pelo convite. Espero contribuir e também espero aprender um pouco mais com vocês também.
1: Com certeza, Saulo. A gente que agradece a disposição de gravar com a gente. É uma honra recebê-lo aqui no Papo de Vendedor. E cara, para quem não te conhece, eu gostaria de abrir o um espaço para você se apresentar e falar por que, que você é o cara para falar sobre preparação mental.
2: Bom, hoje eu tenho 50 anos, tenho dois filhos... Eu posso dizer que a minha jornada começou aos 23, 24 anos, onde eu era obeso, deprimido, ganhava muito pouco e estava com pressão alta. E aí, por causa de tudo isso, os médicos falaram que eu precisava de fazer uma atividade física. E aí eu comecei a correr e nunca mais parei. Isso aí foi uma longa história de 25 anos, tá bem? E naquela época eu era uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais voltada para o trabalho solitário. E a corrida foi abrindo a minha mente, até nesse quesito que você falou de vendas, porque com pouco tempo com a corrida eu fui me tornando mais desinibido, me tornei um vendedor de carros e de oficina numa concessionária. Foi quando eu descobri que tudo na vida é vendas. né Até para eu me convencer que eu precisava de correr, que eu precisava de emagrecer, eu tive que vender para mim que eu poderia ter um futuro mais saudável. Então, já começamos aí a importância das vendas na minha vida. Bom, então naquela época, a corrida para mim foi um remédio, tá bom? Eu corria para vencer tudo aquilo que eu estava acontecendo. Depressão, obesidade e tentando me deslanchar na vida profissional. Num dado momento, a corrida se tornou um corrimão. Por quê? Porque com a corrida, eu também me tornei mais criativo eu me tornei mais ativo, eu procrastinei muito menos, criei o hábito de acordar às cinco e meia da manhã. Quando eu ia trabalhar às oito e meia da, tarde, da manhã, já tinha três horas que eu já estava ativo. Então, tudo aquilo serviu de um corrimão porque virou para mim um diferencial competitivo perante os outros profissionais. Enquanto todo mundo estava acabando de acordar cansado, eu já estava a mil por hora. No gás. Exatamente. E nessa empresa que eu trabalhava, que era a Fiat Chrysler, eu era auxiliar técnico do produto, eu era um operário. E ao longo de 13 anos com a corrida, eu me tornei um executivo, fui executivo nessa empresa por mais 10 anos, ou seja, trabalhei na Fiat Chrysler por 23 anos, e a corrida realmente tornou-se para mim, então, não só um corrimão, mas como um trampolim, porque toda a minha carreira profissional de executivo, onde eu liderava pessoas, criava alternativas... Foi permeado pelos desafios que eu vivia nas ultramaratonas. Então, no meio dessa história, eu comecei a correr 20km, 30, 50, 100, 120 e me tornei aí um ultramaratonista. Lá em 2011, eu levei uma queda, machuquei a coluna e os médicos diziam que eu não correria mais. Naquela época eu já era executivo e, muito determinado a voltar a correr, eu fiz todo o tratamento, aprendi tudo sobre a técnica de corrida. E de novo eu voltei a correr, só que agora muito mais do que antes. Por quê? Porque eu me tornei mais forte fisicamente, eu aprendi melhor a técnica de corrida e mentalmente eu me tornei muito mais capaz de provar para mim que eu era capaz e de vender uma imagem para as pessoas que elas deveriam acreditar em mim que eu seria mais capaz. Então, ou seja, profissionalmente foi melhor, pela corrida foi também muito bom. Isso até deixou uma lição né, de que quando nos acontece algo ruim, algo difícil, é sempre uma oportunidade de você dar a volta por cima. Perdeu o emprego, sofreu um acidente, foi demitido, mudou de departamento e não quer mais aquilo. Tudo que a gente vive de aparentemente desafiador e negativo é motivo para você se reinventar. Final de 2016, então... Eu já era um grande executivo e fui demitido da Fiat. Por que, que eu fui demitido? Porque, apesar de ser muito competente, muito criativo, eu estava, sim, desconectado com os propósitos da empresa naquela época. E aí eu tomei um pé na bunda. E naquele primeiro momento eu tomei um choque, mas muito baseado naquilo que eu acabei de falar para vocês, que até um, até um pé na bunda te empurra para frente, eu falei, pronto, agora sim eu vou ter que fazer aquilo que eu quero, trabalhar com a corrida. E aí eu falei que ia abrir uma assessoria de corrida. Todas as pessoas familiares falam Saulo, você vai trocar a vida de executivo por uma vida de assessoria de corrida? Você vai arrumar um emprego logo, logo. A própria Vox vai te chamar, a Unimed já tinha feito proposta de trabalho. Encaixa numa empresa dessa aí, velho, e começa de novo. Bom, o que, que eu fiz? Peguei a família, mudamos para os Estados Unidos para viver a nossa vida. E lá abrimos uma assessoria de corrida para os brasileiros de lá, visto que as pessoas não acreditavam que a assessoria de corrida dava dinheiro no Brasil. Crescemos lá, começamos um trabalho online antes da pandemia, ou seja, quando a pandemia nasceu, nós já éramos online. A nossa assessoria cresceu aqui no Brasil, e hoje nós temos mais de 500 atletas no Brasil e outros 12 países. Voltamos para o Brasil no intuito de atrair mais atletas para essa SRAM, Fiquei mais ativo no Instagram, mais ativo no YouTube... E aí passei a ser embaixador de, de grandes marcas... Como a Polar, Compras Esporte, Houseway... Esse é um resumo de uma história de uma pessoa que começou a crescer... Sempre com algo que estava dando errado... Sempre tomando um, um pé na bunda da vida... E nunca encarando que a vida bate na gente... A vida ela só nos presenteia... É nós que escolhemos sentar no meio fio e chorar ou fazer daquilo ali uma lição para prosperar. Então, uma breve apresentação é essa.
1: Sim, só para a gente entender o contexto, o que, que é uma maratona e o que, que é uma ultra maratona? Para a gente entender um pouquinho, porque você falou de um jeito tão natural e eu acho importante a gente contextualizar essas duas palavras, né, Dani? É, importante.
2: Uma maratona são 42, 195 metros. 42 ah. quilômetros, 195 metros. Qualquer distância acima de 42 é uma ultra maratona. Então, até 2021, eu fazia meia maratona, 21 quilômetros com um aquele acidente, fortaleci mente e corpo, comecei a correr 30, 35 e já fiz mais de 180 maratonas na minha vida. E aí eu comecei a fazer travessias de um lugar ao outro. Por exemplo, de Belo Horizonte a Ouro Preto pelas montanhas, que dá 110 quilômetros. Eu faço isso em 14 horas. Então, ultramaratona, no Gran Canyon, corri 80 quilômetros no Gran Canyon, fiz 70 quilômetros é, no, no, no Chile, na Patagônia chilena, no gelo. Todos esses desafios é uma luta constante entre corpo e mente. Eu tenho uma palestra que se chama A Vida é Ultra. É uma palestra que busca inspirar as pessoas a serem melhores, inclusive vendedores, explorando o poder da mente, o quão você é capaz. Então, toda vez que eu estou correndo e me sinto cansado, eu falo comigo, parabéns, você atingiu o 60% da sua capacidade física. Por quê? Porque nós somos capazes de sempre mais. Olha, se você é vendedor e hoje você quer mandar fazer 30 ligações, faça 32, 33. Se hoje você vai trabalhar até 8 horas, trabalhe até 8h20. Se você começa a trabalhar às 7, começa às 6h40. Sempre quem faz um pouco a mais vai acabar sendo recompensado e remunerado por esse pouco a mais que você faz. Sabe por quê? Porque é uma minoria de pessoas que fazem isso. E aí você acaba se destacando. Então, reforçando aí a pergunta que você me fez, ultramaratona é uma batalha entre corpo e mente, onde você treina um método de corrida, onde você aprende a técnica e aceita o desafio de superar a exaustão. Um ultramaratonista é aquela pessoa que... Tenta ser confortável fora da sua zona de conforto. O que isso é na vida de um vendedor? Pô, vendi 10 hoje, vou embora só se eu vender 12. Eu vou trabalhar até 18, não, eu vou trabalhar até 8 e É sempre fazer um pouquinho a mais. Nos meus treinos, hoje foram 14 quilômetros ao pace de 4,30. Eu fiz 14 quilômetros ao pace de 4,27. Por que é que eu vou fazer um pouquinho a mais, entende? Então essa que é a vida de um ultramaratonista.
1: E você fala muito da, da preparação mental, né? E aí a gente separou, evidentemente, algumas perguntas aqui. Eu já queria entrar na nossa pauta. Quando a gente fala de alta performance e resistência, por exemplo, ocorreu uma ultramaratona, vai exigir muita resistência, vai exigir muito preparo. Aí eu quero te perguntar, e fazendo sempre um paralelo com o mundo corporativo, com os vendedores que estão nos ouvindo. Qual é a importância de estar mentalmente preparado? É muito importante estar mentalmente preparado, mas eu
2: quero explicar o que é estar preparado mentalmente. Se as pessoas entenderem bem o que eu vou falar agora, de uma forma simples, mas tem que ter atenção, é o seguinte, nós seres humanos, nós temos a mente consciente e a mente intuitiva. O que é a mente consciente? 2 mais 2 igual a 4. Hoje eu vou passei perfume de manhã. Eu tenho que pintar o cabelo. Vou vestir uma camisa rosa. Isso é mente consciente. Amanhã eu vou no supermercado, mente consciente. O que é mente intuitiva? Eu amo minha esposa. Eu estou com raiva de você. É incontrolável. Estou com ódio de você. que Você me deve 20 mil reais e não me paga. Eu tô com... Isso é intuitivo. Eu não consigo me livrar desse sentimento. Eu cortei o braço. Começou a sangrar. Alguma coisa vai acontecer, para parar de sangrar. Mente intuitiva. Não adianta ficar assim. Pare de sangrar, pare de sangrar. Não vai adiantar nada. A mente intuitiva que vai conduzir. Um cachorro, ele tem mente intuitiva. Nós temos mente intuitiva que é no centro e temos a mente consciente que é em volta. Então, nós temos duas mentes. Consciente e intuitiva. Uma que sabe o que é 2 mais 2 igual a 4. E a outra que é responsável pelos nossos sentimentos. Sentimentos. O que, que o preparo mental existe? Em dezembro, eu vou fazer 67 quilômetros em Marrocos, no deserto do Saara. A minha mente consciente sabe disso. Vou comprar hospedagem, vou comprar hospedagem aéreo, seu dia de começar a correr, sei tudo. Mente consciente. A minha mente intuitiva é aquela que vai mandar os nutrientes para as minhas células musculares que vai permitir que eu corra. Se eu não estiver conversando comigo mesmo, que eu vou encarar esse desafio, pode ser que no dia a minha mente intuitiva fala assim, engraçado, o Saulo está correndo muito hoje nesse calor, eu acho que eu vou dar uma diarreia nele ou uma cãibra para ele parar, porque senão ele pode acabar morrendo, eu não sei o que está acontecendo com ele. E o meu papel mente intuitiva é manter o Saulo vivo. A mente intuitiva ela é capaz de falar para você assim, ó, não vai nem trabalhar hoje porque tá frio. Olha, não faz nada não, fica quietinho, faça só o suficiente para sobreviver, mantenha sua frequência cardíaca baixa. Então, o que é o preparo mental? É você aliar, encontrar uma trégua entre a mente consciente e a mente intuitiva. Ou seja, no caso do vendedor, é ele dizer para ele por mais vezes. Eu sou capaz de vender mais. Eu preciso melhorar a minha postura corporal para que eu consiga convencer melhor. Eu preciso estudar melhor as técnicas de vendas. Mente consciente. Isso vai impregnando na minha mente intuitiva e a mente intuitiva passa a adotar esse comportamento como um comportamento de sobrevivência. Ou seja, a mente intuitiva de um bom vendedor de tanto ele falar que ele vai vender muito, ela começa a entender que ela precisa vender para sobreviver e não ficar deitado para sobreviver. No meu caso, eu posso, no domingo, acordar no máximo seis e meia, sete horas. Por quê? Porque eu não consigo ficar mais do que isso. Porque a, mente, a minha mente intuitiva já fala assim, Saulo, o que está acontecendo com você que você não levantou ainda, velho? Levanta aí, eu vou arrumar uma dor no ombro para você levantar. Então o preparo mental, resumindo, é encontrar uma trégua entre mente consciente, que é o que você deseja, com a sua mente intuitiva. Como construir isso? Fazer as coisas fora da sua zona de conforto, ter afirmações positivas. Por exemplo, eu posso, eu quero, eu consigo. Uma ultramaratona, eu falo muito comigo, se não me falta alimentação, se não me falta hidratação e não existe lesão, cansaço me espera chegar. Isso é um vendedor. Eu estou na minha mesa aqui vendendo. Se não me falta hidratação, copo d'água. Se não me falta alimentação, tem alguma coisa para eu comer. E eu não estou com nenhuma lesão de ficar sentado, problema de voz, problema de visão. O cansaço vai esperar para que eu não vá embora às 8 horas e vá embora às 8h30. Então, dizer isso para você é buscar a mente consciente impregnar na mente intuitiva o que você quer dela. Basicamente, esse é um preparo mental. É insistir, falar, executar. E aí você precisa falar assim, ah, mas eu não estou motivado. Esquece. Primeiro é a ação, depois é a motivação. Primeiro você faz, 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 depois vem a motivação. A motivação é sempre o último, e ela só vai servir para você continuar fazendo.
0: Uhum. Quando a gente está falando de construir esse nível de mentalidade, você acha que a construção desse tipo de, de mentalidade está mais baseada em controlar o diálogo mental, né, da, da forma como você está falando, a negociação aí interna, né, você repetir as coisas, aí, fazer essa, esse, esse monte de mantras e tal, para que isso fique programado dentro do nosso cérebro de fato, ou está ligado ao, ao nível de exposição que você coloca, né? porque para treinar para uma, uma ultramaratona, né? além de ter todo esse preparo mental, você também corre distâncias gigantescas semanalmente. É, e isso vai ajudando a construir dentro de, de si que você consegue fazer. Para o amigo vendedor, né? eu conheço muito vendedor que tem essa questão de, de afirmar coisas positivas sobre si e tal, mas não se expõe, né? não liga, não se coloca frente ao desafio, não se submete ao desafio de fato. Na sua percepção, qual dessas duas é mais importante para eu me basear? Né? Esse diálogo interno ou a frequência de exposição ao desafio, ao problema, à dificuldade? As duas ao
2: mesmo tempo. Até
0: agora eu falei
2: desse diálogo mental dizendo que você é capaz repetindo os mantras. Vou dar aqui então um outro exemplo que você pode considerar. Imagina que o sonho de um vendedor seja fazer uma viagem para Dubai. Ou seja, vender até o final do ano 200 carros. Estou chutando. Isso vamos considerar como uma hierarquia. É o sonho e o objetivo dele. O que, que é sonho? O sonho é aquela coisa que mexe com o coração. O que, que é o objetivo? É um número. Então, por exemplo, eu tenho um sonho de ir para Dubai, eu preciso de dinheiro, eu tenho um objetivo que é vender 200 carros, que vamos supor que seja muito, tá? Dependendo do, da cidade que o cara mora e tal. Vamos considerar que 200 seja um, um número grande. Então, tem aqui, na hierarquia, sonhos e objetivos. Esse cara, independente de fazer o diálogo mental, ele precisa escrever. E quem estiver nos escutando, escreve essas seis palavras que eu vou falar. Primeira delas... Sonhos objetivos. Sonhos barra objetivos. Sonho tem amor, objetivo tem de ambição. Bom, às vezes o sonho é muito alto. 67 quilômetros do Saara é muito alto. Então eu vou estabelecer as metas. Quais são as minhas metas de corredor? Todos os meses, de agora até o final do ano, eu tenho já contratado por empresas de prova ou uma maratona ou uma ultramaratona. O que, que são as metas? Escreve essa palavra. Metas sempre abaixo de seus objetivos. As metas são os degraus para você atingir o seu objetivo, uhum. que são objetivos menores. Pô, se eu quero chegar a 200 carros até o final do ano, considerando que falta 10 meses estou chutando, eu tenho que vender 20 carros por mês. Essa é a meta. Se hoje eu vendi 18, mês que vem eu vou tentar vender 22. Se eu vendi 30, pô, não vou deixar cair não, eu vou fazer 250. Então, metas são objetivos menores chamados de degraus. Terceira hierarquia, planejamento. Planejamento é um pouco do que eu acabei de falar. Pô, se o meu objetivo é vender 200, coloco a meta de 20 por mês, qual que é o planejamento? Eu vou fazer uma viagem numa cidade vizinha com uma van e lá eu vou abrir de frente o evento com os panfletos do carro. Ou vou tentar fazer venda para deficiente físico, onde o cara vai ter isenção de impostos, o cara vai ser beneficiado e eu vou vender carro. Eu estou planejando o que eu vou fazer. Eu vou começar agora a oferecer um, 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 um pacotinho de balas na minha mesa para o cara querer comprar. Aquele cara que comprar o meu carro, eu vou mandar na casa dele à noite uma pizza para ele comer com a família quando ele receber o carro. Para quê? Para esse cara é, contar para as pessoas e as pessoas quererem comprar comigo. Ou seja, eu estou planejando. Né? Eu tô... E aí, debaixo desse planejamento, vem a quarta palavra que é consistência. Ou seja, você planejou fazer isso, tudo que eu te falei? Fazer viagemzinha, entregar a pizza pro cara de 20, 2020. Consistência é bater, bater, bater. O que, que é consistência? Fazer o que tem que ser feito, independente da sua vontade. Está frio? Eu vou fazer. Está chovendo? Eu vou fazer. Está calor? Eu vou fazer. Não vou fazer se assim eu estiver doente, porque eu... O meu corpo é mais importante. Então, consistência. Para você ser consistente, você tem que partir para ação. O que é partir para ação? Pô, eu planejei que eu vou dar uma pizza para cada pessoa que comprar o meu carro. Se eu vou vender é, 20 carros, eu vou fazer um convênio com um cara da pizza, amigão, vou comprar 20 pizzas com você por mês. Quanto você me dá de desconto? O que você faz na entrega? Então, eu vou te mandar só um WhatsApp e você vai entregar a pizza lá na casa do cara. Pô, nenhum vendedor faz isso, eu vou fazer porque eu quero ser diferente. Ah, pô, eu tô vendendo muito. Beleza, então é o seguinte, vou mandar cinco pizzas e vou falar aí pra ele convidar dez amigos dele pra comer pizza com ele e eu vou lá naquela noite. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ser simpático com aquela galera, vou comer a pizza com eles. Quando esses caras forem comprar um carro, eles vão comprar com quem? O cara da pizza. Então isso é a ação. Aí, por último, vem a motivação. O que, que acontece com as pessoas? Elas esperam estar motivadas para começar a vender. Só que ninguém, ou dificilmente você acorda e fala assim, caramba, a partir de hoje eu vou ser um grande vendedor, é só as pessoas me procurarem para comprar comigo. Não vão te procurar, porque não é assim que a Então, repetindo a hierarquia para quem quiser anotar. Primeira coisa, tenha sonhos objetivos. Estabeleça metas, que são os degraus, que são os objetivos menores. Crie um planejamento para que você faça isso. Seja consistente no cumprimento do seu planejamento. Parta para a ação imediatamente. E só depois a motivação vai fazer essa máquina continuar girando. A motivação não empurra a roda. A motivação ajuda a aumentar a velocidade da roda. Se você está esperando a motivação para empurrar a roda, desculpa. Você vai continuar esperando. Então, entendeu? Tem a parte dos mantras, das afirmações positivas, casadas com essas seis palavras que eu listei agora. Não tem erro, cara, não tem como. Eu, eu fazia vendas diretas, eu ia fazer venda para as empresas, era nesse nível. O que, que eu ganhei com a corrida? Eu ganhei mais disposição, ganhei um porte físico mais bacana, é, é, eu, eu ganhei disposição para acordar às cinco e meia e na hora que eu chego na empresa às 8 horas da manhã, não estou com cara de quem estava dormindo. Se o cara está com cara de dormindo, eu vou estar tá com cara de vibrante. São esses caminhos, cara.
0: Perfeito. Quando a gente fala sobre vendas, né, Saulo? Tem muita rotina de pressão, rejeição, resiliência. A gente percebe que tem muito vendedor que tira um pouco o pé. Né, ele, ele começa a ligar, ele vai fazendo o um movimento e ele vai sofrendo os nãos ali do meio do caminho, vai tomando porrada, ele vai fazendo follow-up o cara não quer falar com ele. Né. Tem todas essas dificuldades aí que são da rotina, né, é, da, é da profissão do vendedor. E a gente vê as pessoas às vezes né, procrastinando por causa desses fatores, né, para evitar uma maior exposição né, frente a esses desafios que, na verdade, são o que ia render melhores resultados para os vendedores. Né? O, que que, o que que como ultramaratonista né, você tem para falar para o cara que está nesse momento de quase desistir, de, de começar a tirar o pé, né, nesse momento aí que é o empurrãozinho que falta. Se ele para agora de ligar e são quatro e meia, né, e ele começa a mexer no e-mail, ou ele começa vai tomar um café, vai fazer outras coisas, né, porque... Talvez já tenha tomado pancada demais. Esse pequeno momento, cara, que ele pensa em desistir, mas continua. De repente sai mais duas, três vendas no dia. né De repente ele faz um follow-up a mais, gera mais uma oportunidade de negócio. Ele prospecta mais um cliente. A soma de todas essas pequenas procrastinações, essas pequenas desistências... Que não é uma desistência grande, o cara não está pedindo a conta. Né? Mas no dia, tem um dia que o cara parou de trabalhar cinco ao invés de parar de trabalhar seis. Né, ele devia fazer 20 ligações, ele fez 13, falou, ah, hoje o dia não tá bom, vou fazer outra coisa. Essas pequenas desistências, né, que tipo de, de, de dica você tem para o cara que está nesse pequeno momento, né, para ele continuar rumo aos objetivos aí, Salvo? Tudo parece difícil até se tornar fácil. Você só
2: vai conquistar o cliente depois que você insistir várias vezes, tomar vários nãos, Ir entendendo por que, que você está tomando não e mudando a sua abordagem. Hoje, a, S -A ela tem 508 atletas e eu nunca fiz um post falando: venha treinar com a, -A Run Eu sempre dou conteúdo, eu sempre sou um conselheiro do meu cliente. Então, por exemplo, estou começando com você aqui agora. Você fala assim, Saulo, estou com dor no, 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 no calcanhar. O que está acontecendo? Olha, você tem que ajustar a sua técnica, você tem que posar mais com a frente do pé, usando o um panturrilho, o um tendão para que você melhore. Você precisa ter um método de treino, onde você tem que ter alguns treinos de tiro, alguns treinos de longo conciliado. De repente, alguns treinos, a cada 10 minutos, você tem que fazer 30 agachamentos. Tem um método para isso. Aqui nessa run, nós ensinamos tudo isso. Eu tenho certeza que... É que você será capaz de muito porque, pelo suporte físico, cara, você tem condições. Ou seja, eu estou prestando uma consultoria para o cliente. Agora, se eu virar para você, cara, vem treinar nessa run, Cara, nós, nós somos bons para caramba. A gente tem 500 atletas. Você vai ser mais um, então não é assim que vende. Então, o vendedor ele tem que ser um consultor, ele tem que doar conhecimento e acreditar que as pessoas compram muito mais porque elas querem retribuir tudo que você faz por ela. Hoje mesmo eu fui entregar uma camisa que nós abrimos uma grife da minha marca. Eu fui entregar uma camisa para a moça que comprou. Além dela ter me dado uma barra de chocolate, ela entrou para essa run porque ela é grata por tudo que eu já ensinei para ela. E às vezes as pessoas falam assim: Saulo, mas você ensina tanta coisa, você dá tanto conteúdo na internet que os caras não vão vir treinar com você, está você ensinando tudo para eles. Olha. Quando você entrega muito conteúdo, eu não ensino como é que passa o cadastro. Eu apresento os furos e a cordinha. O passar o cadastro, a gente ensina aqui na SRAM. O vendedor tem que entender que a ação dele precisa vir antes da motivação. No início é difícil mesmo. Quando nós mudamos para os Estados Unidos até a gente ter 100 atletas, que demorou quase um ano, eu tomei muitos não. Sabe por quê? Porque eu sou engenheiro e administrador, eu não sou educador físico. O nosso educador físico é contratado. E por algum tempo, as pessoas não acreditavam em mim, pô. que credibilidade tem um cara que é engenheiro e, e, e administrador e tem uma assessoria de corrida. São os meus 26 anos de corrida, e o tanto de porrada que eu já tomei. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então, é consistência. Em 2011, eu tive um acidente na coluna e... Voltei a correr melhor. Aos 40 e poucos, estou com 50, 41, 42, comecei a perder a minha audição. Hoje, escuto muito mal. E você nem está vendo, mas eu estou com um puta de um aparelho auditivo aqui, ó, que é da Siemens, que foi projetado para mim. É um dos mais caros. Sabe por quê? Porque eu quis fazer o melhor. Eu quero ter uma audição quase perfeita. E as pessoas falam, não tem jeito, cara, que o seu problema é nos graves, não é nos agudos. Que se dane. Os médicos falam que até os 65 eu vou ficar surdo. Até os 65 eu vou fazer tudo que eu posso para eu poder escutar as pessoas. E eu estou fazendo o meu melhor. Eu poderia sentar no meio fio e chorar e falar que eu tenho uma deficiência, que eu estou perdendo audição todos os anos e eu não sou capaz. Pelo contrário, o meu problema me torna uma potência maior do que eu poderia ser. E aí, para o vendedor, eu digo a mesma coisa. Você está vendendo mal, está com dificuldade? Cara, você tem que tomar ação. A motivação é o fim. Não o começo. Naquela hierarquia que eu falei para vocês, basicamente dizer assim para você, não conte com a motivação. Numa ultramaratona de 100 quilômetros no meio do mato, não tem motivação, tem subida, tem descida, tem lama, tem calor, tem falta d'água, tem falta de comida, tem cachorro que corre atrás de você. O máximo de motivação que tem é que você quer se superar, é querer fazer, é acreditar que você é
0: capaz. Nessas horas que bate o desafio aí, que dá vontade de parar no meio do mato ali, que você fala, putz, não, não tem mais força. Qual que é o diálogo mental, cara? Como que é a parte do preparo mental nessa hora? Porque é nessa hora que o preparo mental fala mais do que o preparo físico, né? A gente vê um monte de cara que se preparou super bem fisicamente, desistindo de prova, não conseguindo completar, ou, enfim, o preparo mental muitas vezes vai superar o preparo físico. Até em outros esportes, né? Os atletas que são, que têm um equilíbrio emocional Muitas vezes conseguem performar acima do cara que é melhor tecnicamente, né? A gente vê no futebol isso daí a torto jeito, né? Tem um monte de craque, né? Que não tem o preparo mental E duas empurradas de um argentino O craque já tá fora do jogo, né? Ele se desestabilizou, né? Então, como que a gente consegue, né? Com todas essas coisas que você já falou do, de preparar a cabeça, né? Nesse momento de... Onde a gente realmente precisa do preparo mental Como que é o, o diálogo, Saulo? No caso da corrida...
2: É a sua mente que permite você atingir o máximo do seu potencial físico treinado. Então, é a sua mente que permite você atingir o máximo do seu potencial físico treinado. Eu vou falar para o vendedor agora. É a sua mente que permite você vender a quantidade de carros, no exemplo que eu estou dando, né, baseado no que você treinou. Então, se você é um vendedor que não procura... Treinar, não procura se desenvolver, não procura vídeos no YouTube de pessoas que têm técnicas de vendas. Dificilmente você vai ter sucesso. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, em um dado momento eu pensei, ah, vou fazer um bico aqui, vou, vou, vou pintar um portão ali. Aí, aqui no Brasil pinta com pincel, né? Lá é com máquina. A minha capacidade mental não me suportaria pintar aquele portão. Porque quê? Morrer de medo de. Qual é a quantidade de tinta, qual é a quantidade da mistura, qual é a distância, qual é a velocidade. Ou seja, vou dar um outro exemplo. Eu sou um cara muito corajoso, eu encaro trilhas desafiadoras. Me convida amanhã para pular de paraquedas. Eu não vou, sabe por quê? Porque a minha mente não é mágica. Eu só faço aquilo que fisicamente eu estou preparado. Então, se você falar assim, não, Sal, você vai saltar de paraquedas daqui a três meses. Eu vou fazer um curso, eu vou ver vídeos no YouTube, eu vou seguir o, o cara que melhor pula paraquedas, eu vou entender como que ele dobra o paraquedas, e vou fazer um curso e vou lá pular de paraquedas. Então, a mente ela não é milagrosa, a mente ela vai te ajudar. Então, por exemplo, quando eu fiz o gran Canyon, 80 quilômetros, partindo 3 graus de temperatura, chegando a, a 33, com 5 mil metros de elevação. Foram quatro meses de treinamento. O que, que me tornou confiante? No meio da corrida, eu lembrar, eu me preparei para isso, eu treinei, eu cumpri o que tinha que ser feito. Se em algum momento bater aquela, aquele momento assim, nossa, eu estou com dor de barriga, calma, Saulo, fica tranquilo, no próximo PC, você sempre tem nesse umedecido, você vai no mato, faz lá e volta e segue. Saulo, e aconteceu comigo lá, no, pode ter meu vídeo, no meu vídeo no Granque, não tem. Eu estava super bem e senti uma dorzinha no joelho. O que, que eu falei comigo? Saulo, você treinou longas distâncias, você não sentiu essa dor hora nenhuma. Essa dor pode ser uma sabotagem da sua mente, querendo que você descansa. Então, dá uma parada de três minutos... E vou massagear o lugar. Aí eu achei um nódulo, cara. Eu peguei um, 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 uma bolinha no músculo. Eu fui desfazendo aquela bolinha, cara. Eu fui desfazendo. Aí corria um quilômetro, dois quilômetros. Estava no quilômetro 67. Voltava a dor, eu parava, massageava a bolinha, desfazia ela, eu conseguia correr. É a mente me ajudando. Mas eu me preparei. A técnica tá junto. Tem que estar tá junto, cara. A cabeça não faz milagre. É igual a é questão que eu falei de pular um paraquedas. Você acha que me dá paraquedas? Põe ele nas costas, me solta aqui. Não, a minha mente vai ajudar a chegar lá no chão. Mas nada. Então, vai ter mais sorte quem tiver mais preparado. E no caso do vendedor, né? Pô, você vende o quê? É carro? É livro? Olha no YouTube. Melhor vendedor de carro. Ações de vendas de carro. Como vender carro. Começa a ter vídeos, cara. Quantas pessoas... Sabe por que eu estou falando isso? Porque... Centenas de pessoas me mandam mensagem agradecendo que conseguem correr longas distâncias porque assistem os meus vídeos. E dessas centenas de pessoas, 10%, 15% vem treinar conosco na SRAM. Run. Entendi. Esse 10% dessas centenas,
0: que hoje são 500%. É a mesma coisa que a gente faz aqui, né, Saulo? A gente, eu e o Leandrão, a gente disponibiliza conteúdo de graça no Spotify, disponibiliza um monte de vídeo no YouTube, né? e alguns vêm treinar com a gente. Né? É natural, a gente compartilha o conteúdo da mesma forma como você faz. Exatamente, esse é o caminho. É só você, no meu caso,
2: é só você multiplicar 500 por 167 de mensalidade, e nós somos online, não temos custo fixo, você vai ver que assessoria é um excelente negócio, não é aquilo que me falaram. Então, mais uma vez, vendedor. Pô, mas vendedor é uma, 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 uma profissão ordinária. É, é porque vendedor é o um cara que não serviu para nada. Cara, eu sou vendedor. O você que atleta que treina essa run vem treinar porque o meu olho é bonito. <risos> vendo a imagem da empresa é porque eu vendo a minha imagem, é porque eu presto uma consultoria para o meu cliente. Eu sou honesto com o meu cliente, eu sou sincero Sim. com o meu cliente, eu sou honesto comigo. E aí, falando até extrapolando, né, o universo ele me dá prosperidade, não é porque o Saulo merece, é porque. e também por isso, mas é porque o universo ele procura um equilíbrio. Então, se eu entrego para as pessoas conteúdo, o universo me alimenta bem para que eu continue dando mais frutos, para que outras pessoas comam dos meus frutos e o universo prospere. Não adianta ser uma goiabeira querendo fincar bandeira no Polo Norte. Primeiro que eu não vou dar goiaba. Segundo que ninguém vai comer minha goiaba lá. E então, também não adianta ser uma goiabeira se achando que eu posso estar tá com uma melancia pendurada, porque é a melancia é mais bonita que a goiaba. Também não dá.
1: Você sabe que você contando essa, essa história, me veio uma, uma frase que eu escutava muito na minha adolescência. O meu tio fala muito isso. Fala assim, Leandro, potência sem controle. O talento não trabalhado é pior do que o, o esforçado que batalhou. Exato, exato, então o Dani trouxe uma provocação Tipo assim, pô, mas o que, que o, o amigo Ouvinte ele precisa, ele precisa ter o comportamento Ele precisa adequar O comportamento dele, a mentalidade Ou ele precisa de técnica Eu acho que a grande resposta né, Que você trouxe para essa provocação Do Dani, é nós entendermos Que é o equilíbrio não é só a mentalidade Porque senão você vai estar investindo potência Sem ter controle E nem é só o lado técnico O lado frio, o lado calculista Porque senão você, quando encontrar uma dificuldade Você vai querer procrastinar Por quê? Porque você sabe o que tem que fazer Mas você não quer fazer Boa parte da nossa audiência nos pede sempre Como prospectar mais clientes, né Dani? É uma pergunta recorrente isso A gente sempre fala, cara é Prospectar o cliente é muito simples a gente tem a técnica a gente tem as ferramentas mas essa parte é simples qual que é o problema é você estar tá mentalmente preparado para sofrer rejeição para você não desligar para você ao invés de querer mandar o um WhatsApp ligar para o cliente é muito mais fácil eu mandar um WhatsApp para o Saulo do que eu ligar para o Saulo só que na prospecção, o que, que traz mais resultado? O telefone, a ligação, a comunicação síncrona ao mesmo tempo. Então eu acho interessante essa provocação do tipo, cara, tem que ter o um equilíbrio. E os sete passos, né? Exatamente. Eu achei assim, brilhante a forma como você colocou. Provavelmente vire post ali no, no Instagram para nossa comunidade entender bem esse conceito que você trouxe nessa mensagem. Porque sim, se você tiver os seis primeiros, a motivação, que é o último, vai vir e adequar. Mentalidade a parte comportamental com a técnica. E eu acrescento
2: uma coisa, prospectar é trazer novos clientes, bacana. Mas você já pensou que se você tratar muito bem o seu cliente, é esse cliente que vai prospectar os novos clientes? Por que, que eu estou falando isso? Hoje, na SRAM grande parte dos atletas que entram é o amigo do amigo. Aquele negócio, do, por exemplo, do carro. Você comprou um carro comigo. Em vez de eu te dar uma pizza, já que eu já estou um pouco maior, eu vou te dar cinco pizzas. E você vai convidar 15 pessoas para comer pizza na sua casa e eu vou lá. E chega lá, nós vamos bater papo. Eu vou falar dos atributos do carro, vou falar o tanto que o carro é bom, o tanto que eu amo a minha profissão. Não vou ficar panfletando o que eu vendo carro, não. Vou falar do quanto o meu produto é excelente. Quando vocês precisarem, contem comigo. Tem aqui um amigo, passa lá para tomar um café comigo. Ou seja, aí o que, que vai acontecer quando eu era vendedor? Nascia o neném do cara, o cara levava o neném para eu ver. Sabe o <risos> que eu fazia? Eu tirava foto com o cara e com o neném. E da hora. E postava. Porra, o cara só não vendeu o carro e ainda tirou uma foto com o meu filho. Esse cara conta para o amigo dele. Eu não preciso prospectar o amigo dele.
1: Uhum.
2: O meu cliente vai prospectar para mim. Então as pessoas têm que ter em mente que botar para dentro e não cuidar, nós temos que plantar, colher e acolher. O que é acolher? É cuidar do cara. Ah, já vendi agora, foda-se. Não. Vendeu para ele? Cara, você tem que acolher esse cara. E aí, tá gostando? Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Quer que eu te indique? Entendeu? Eu acho que isso é fundamental.
1: Indo já pro final aqui do nosso papo, oh, cara, riquíssimo, né? Assim, acho que o amigo ouvinte tá aprendendo muito contigo, cara, pode ter certeza? O Dani parou uma pergunta aqui que ele traz muito da sua essência. Você costuma dizer que o treino é a prova e a prova é o espetáculo, né? É uma forma diferente de você encarar uma prova, um grande desafio. Aí eu queria que você transmitisse o seu recado para o vendedor, para a vendedora que está nos escutando e que, infelizmente, não gosta de treinar. Quer estar tá no palco, quer estar tá no espetáculo, mas ela não quer ou ele não quer ter a dor de correr, de treinar, de fazer, nem né? você comentou, um treino de tiro ou participar de um treinamento de vendas de 8 horas, bunda na cadeira, exercício, né? O que falar para essa pessoa que está nos ouvindo agora que gosta do espetáculo, mas não gosta de treinar?
2: Oh, eu quero dizer o seguinte, é... Muito bonito vocês ouvirem, que eu vi pela expressão de vocês, vocês saberem que eu estarei em Marrocos fazendo 67 quilômetros no Marrocos, no Saara. É lindo, não é, cara? É lindo, é um espetáculo. Sim. Só que a prova, ela acontece antes de lá. Por quê? Porque ao longo de quatro meses, eu vou fazer vários longos solitários de 50, 60 quilômetros no meio do mato, vou fazer viagem para lugares quentes e correr em lugares áridos. O treino é a prova de que você é capaz de dar espetáculo. E o dia da prova? O dia da prova é o seu espetáculo. Então, no caso do vendedor, treinar o curso, treinar assistir vídeo no YouTube, treinar o seu diálogo, treinar a sua habilidade de vendas, treinar fazer um bom pós-venda, treinar acolher o cliente, é a prova de que você merecerá o palco, merecerá o espetáculo. Então, não pense em ir, que nem agora, eu cheguei da maratona do Rio, não pense em ir para o espetáculo sem ter treinado. Por quê? Porque o treino é a prova, a prova, o espetáculo. O resultado das vendas do vendedor é o espetáculo. Ele só chega no espetáculo se ele provar, através dos treinos, dos treinamentos, que ele é capaz. Quais treinamentos? Técnicos, bunda na cadeira, 8 horas. Técnicos, vídeos no YouTube. Técnicos, exercícios mentais, falando da mente consciente com a mente intuitiva. Treino, lembrando qual que é o meu sonho objetivo, quais são as minhas metas, qual é o meu planejamento eu estou sendo consistente nesse planejamento, eu estou partindo para ação independente da minha vontade, eu estou buscando a motivação para isso. Então, isso é o treino, o treino é a prova, a prova é o espetáculo, é assim, não tem, não tem milagre. A, a mente só ajuda a quem tem o, o potencial físico treinado. No caso do vendedor, o potencial físico treinado é o treinamento técnico realizado. Sem isso, não tem jeito.
0: É o que você falou, né, Saulo? É, a mente ela vai ajudar o que ela foi programada para fazer. Se você não programou nada, se você não se prepara, você vai chegar naquela hora da negociação difícil, a sua mente não está preparada. E por mais que você faça o mantra antes, você não tem recurso. Você vai chegar na hora da, da prova, não vai ter treinado, e daí você vai tomar pau na negociação. Se você treinou negociar, o seu primo, se você treinou no treinamento de objeção, listou todas as objeções, ficou trocando objeção com seu amigo, ficou quase saiu na mão com seu amigo lá na empresa, brincando de, de roleplay, na hora que você vai para frente do cliente você está absolutamente preparado as pessoas elas, né, tem esse negócio a maratona é muito longo, é 42 quilômetros, meu Deus do céu, cara se você já correu 60, se você já correu 100 uma maratona é metade do que você está acostumado a fazer, né? nem te assusta. Né? Então, se você, se você negocia grandes clientes com frequência, se você treina bastante as objeções que você, se, que você enfrenta, na hora que ela aparece na vida real, na hora da prova, você dá um espetáculo. O difícil é você achar que sem treinar, quando a, a, a prova acontecer ali, o negócio que é a prova de vida ou morte mesmo, vai comprar ou não vai comprar, valendo dinheiro. Você esperar que a sua mente faça um milagre é pedir demais.
2: Não pode ser um golpe de sorte. Não pode. O cara comprou, não foi você que vendeu, é um golpe de sorte. Isso é perigoso. Nem sempre vai tomar um golpe de sorte.
0: Você sofreu uma compra, né? Você não vendeu, você sofreu uma compra. Tem uma frase do Kobe que eu acho muito legal, que ele fala assim, o pessoal tava falando sobre a frieza dele nos jogos, né? E ele falou assim, cara, nunca tive que fazer num jogo alguma coisa que eu não treinei mais de mil vezes antes. Então, no jogo, eu sempre estava muito preparado. Tudo que eu, que eu sou submetido num jogo, seja final, seja qualquer coisa, né, naquele cronômetro chegando ali no zero, precisa fazer a cesta de três. Eu, falei assim, eu já joguei mais de mil cesta de três, então já, o cara arremessava, sei lá, quantas centenas de vezes por dia. Nada que, que foi exigido dele na prova, ele não treinou mais de mil vezes antes. né? Então, quando você se prepara de verdade, né? Você consegue entregar o resultado Se você não treina, na hora de fazer o negócio A chance de você não conseguir A chance de você ter um, um obstáculo maior do que você consegue superar Com uma mente bem preparada ou não né? É o que você falou, precisa estar sempre com os dois juntos Você precisa estar preparado mentalmente E estar submetido com frequência aos desafios né? Para você ter a confiança que dá para passar
2: Nascer dói, gravidez dói crescer dói, uma, tudo dói. Aí você quer crescer sem dor nenhuma? Não existe.
0: É isso aí mesmo.
1: A gente sempre convida você que está nos escutando, está nos assistindo aqui no YouTube, a conhecer o nosso treinamento de vendas, o treinamento dos supervendedores. Tem link aqui no post para você conhecer a nossa formação, como se transformar em um supervendedor e uma supervendedora. Lembrando que a gente sempre trabalha comportamento e técnica, uma verdadeira formação para te ajudar realmente a crescer na carreira, a vender, a bater meta, a ser feliz na nossa profissão. Saulo, queria que você desse suas considerações finais e principalmente falasse como a audiência pode conversar com você, como é que eles podem te encontrar, quais são os seus canais de comunicação, por favor, fica à vontade
2: finalmente quero dizer que tudo que nós fazemos na vida é vendas eu me vendi para minha esposa para estar com ela, eu me vendi para o mercado para estar na, na indústria onde eu trabalhava eu me vendi para trabalhar com corrida então, ame a sua profissão se não é essa a profissão que você ama se você sente que não é essa a sua missão encontre a sua missão, porque aí assim você vai fazer com muita qualidade. Então, isso é fundamental, porque às vezes eu, por exemplo, trabalhei 23 anos na indústria e nos últimos anos eu entendi que aquilo ali não era a minha missão de vida. A minha missão de vida é o que eu faço hoje. Então, a consideração final é fazer essa autoavaliação. mas essa autoavaliação não é dizer que você está desanimado porque não tem resultado, é para você acreditar ou não que você está no caminho certo. Também estamos aqui à disposição na SRAM, caso o vendedor queira aprimorar ainda mais o corpo e a mente, estamos à disposição na SRAM. Eu tenho uma palestra que se chama Vida é Ultra, é justamente um paralelo entre os desafios de preparação de uma ultramaratona e a execução de uma ultramaratona comparado ao dia a dia de um Vendedor, ao dia a dia de uma pessoa que está na empresa fazendo as coisas acontecer. E é isso. Agradeço muito o convite, estou sempre à disposição e eu desejo muito bem para as pessoas. Eu espero que cada vendedor que esteja nos escutando é que, de coração, deseje o melhor para o seu cliente. É dessa forma que o universo vai retribuir com prosperidade tudo aquilo que você entrega para o seu cliente. Então, isso é fundamental. Não engane, faça, seja um consultor do seu cliente, porque ele não vai te deixar, ele vai comprar com você.
0: Maravilha. Deixa o seu Instagram e o seu YouTube aí, para quem quiser te acompanhar, Saulo. O meu Instagram é sauloarruda.run,
2: run é corrida em inglês, né? R-U-N saularruda.run meu YouTube, que tem muito mais sobre a corrida e muito sobre a vida, porque como eu, eu sou o único YouTuber que grava correndo, eu falo muito sobre a vida no YouTube e serve muito para os vendedores. O meu YouTube é Saularruda. então são as minhas redes sociais, Instagram e YouTube. E a assessoria que é que é a, a de Saulo Arruda, né? essa é a run.equipe. Então, esses são os meus três canais.
1: Você que está ouvindo, aproveita, vai lá, segue o Saulo, manda um oi, fala, pô, te conheci pelo Papo de Vendedor, vai trocar uma ideia com a fera... Saulo arruda. Certo, Dani? É isso aí. E você
0: que chegou até aqui, deixa aquelas cinco estrelinhas pra gente aí no Papo de Vendedor. Clica ali no, no logotipinho do Papo de Vendedor no Spotify. Deixa cinco estrelinhas. Tira um print, manda pra gente no Supervendedores. Marca a gente lá no Stories. E aproveita pra mandar. Um direct aí com sugestão de pauta, críticas, xingamentos. Fica à vontade, a gente cria esse conteúdo de vendedor para vendedor para ajudar vocês a prosperarem, né? para trazer a prosperidade. Não é isso aí, Saulo? Exatamente, é isso aí.
1: Aproveita, se inscreve no canal aqui do Spotify ou no YouTube se você estiver assistindo e volto a reforçar, toda segunda-feira às 7 horas da manhã tem papo de vendedor no ar podcast feito de vendedores para vendedores, um episódio sempre para te ajudar a vender cada vez mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!